0: Er is één aspect dat bijna alle nabestaanden van oorlogsslachtoffers met elkaar bindt. En dat is dat er over de Tweede Wereldoorlog collectief werd gezwegen. Kleine frazes zijn wel eens besproken. Dagboekjes en notities komen af en toe boven water. Maar het hele verhaal is in vele opzichten nooit volledig naar voren gekomen. Ook niet bij Albert Jaap Pul ter gunne.
1: Er werd bij ons thuis niet over gesproken. Het enige wat ik daarover weet is na het overlijden van mijn vader, wat mijn moeder in ze nam is toen zij uh, oud en wijs was, uh, wel eens losliet tijdens de, 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 de bol als je daar eens langskwam.
0: Terwijl we bezig zijn met de opnames met Martijn da Costa, de kleinzoon van arts Bart Westerbeek van Eerten, Blijkt Pulter Gunne net een afspraak te hebben in Nationaal Monument Kamp Amersfoort. En we mogen hem een paar vragen stellen over zijn vader. Ik
1: kan ja. je ja. ook eventjes wel voorstellen
0: tussendoor, als dat kan? Ja. Jullie
2: allebei. Martijn zou, ja. Martijn daar komt staan. Dag. Martijn
1: daar Een nabestaande. D- hallo. Pult. Jorgen hallo. Dag Pul. Ja, uh, Marcus... Te beginnen met mijn vader, dat was in Albertus Pulter Gunne. Huisarts in Deventer. En ikzelf ben dus zijn tweede zoon Albert Jaap Pult Gunne en ben uiteindelijk in mijn beroepszaam leven voornamelijk uh, uh, heb ik als ch- chirurg gewerkt.
0: Pult Gunne heeft net een groot deel van zijn familiearchief geschonken aan kamp Amersfoort.
1: Dit is een map met documenten die ik ergens in mijn vaders nalatenschap gevonden heb heel veel jaren geleden en dat heeft dus ook heel veel jaren ergens in een kast gelegen. Tot redelijk recent toen het uh, boek over Kamp Amersfoort uitkwam. Toen heb ik dat weer eens tevoorschijn gehaald. En daarin blijken uh, ja, een, uh, onder andere een entlassingschein te zitten. Maar ook uh, identificatiepapieren. En, en een, uh, ja, wat voor mij indrukwekkend is. Het uh, nummer van mijn vader. Zoals hij dat... Droeg op zijn kleding hier in het kamp. Zijn vader
0: is in 1965 overleden. Het besef dat zijn vader een vreselijke tijd moet hebben gehad, maakt Pulter Gunne ook al die jaren later nog steeds emotioneel. Een oorlogswond die altijd een beetje open blijft. Dit is oorlogswond. Een audioverhaal van Nationaal Monument Kamp Amersfoort over het artsenverzet in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is aflevering 4. Leven met oorlog. In deze podcastserie hebben we veel nabestaanden gesproken. Kinderen en kleinkinderen van leden van de geheime verzetsorganisatie van Nederlandse Artsen Medisch Contact. Of van de kamparts. En zij weten bijna allemaal heel weinig over hun vader of grootvader. Omdat direct betrokkenen er meestal niet over spraken. Slechts een korte samenvatting. Maar voor het hele verhaal is er nooit tijd gemaakt. Zoals net gezegd, werd de naoorlogse herinneringscultuur gekenmerkt door... wat is geweest, dat is geweest. We kijken vooruit.
3: Het, is, het was natuurlijk een moeilijke tijd, dat begrijp ik ook wel. Maar er zijn eigenlijk geen, geen doden in de familie geweest. Die geëxecuteerd zijn of wat dan ook. Dus dat dus, dus is gewoon tijd van overleven toch? Je hoort hier Jan
0: Rorda Jr kleinzoon van een van de oprichters van Medisch Contact. Zijn opa stierf al in 1947. En zijn vader praatte niet over de oorlogstijd.
3: Kijk, als als het acute probleem opgelost is, er is is natuurlijk altijd al instantie, er werd geen Duitse spullen gebruikt en uh, en geen Japans, want uh, van van mijn moeders kant die hebben allemaal in Japan kampen gezeten. uh, Daar... Hoorde je wel meer van in principe, want er waren mijn ooms. Daar hoorde je wel iets meer van, van hoe, hoe lastig het zij het gehad hebben.
0: Herinneringen hebben de nabestaanden nog wel, maar vaag of onvolledig. Erik Lammerts van Buren weet zich bijvoorbeeld de bevrijding nog te
3: herinneren. En Mijn eerste herinnering, waarvan anderen weer twijfelen in de familie... ...ja, dat, dat heb je gehoord en dat heb je niet meegemaakt. Dus dat weet ik niet. Ik denk dat ik het wel heb meegemaakt. Dat is uh, de uh, bevrijdingstanks. Ik geloof dat het Canadezen waren of Amerikanen. Dat weet ik niet. Een van de twee. Die reden uh, door de straat... Althans straat vlak bij ons en uh, dat ging allemaal heel langzaam en iedereen juichen en plezier en ik vond het heel indrukwekkend en ik werd daar opgehezen en ik mocht een klein eentje meerijden. En ik denk dat ik dat gewoon weet, maar anderen zeggen ja dat kan je niet weten.
0: Ook Martijn Da Costa, wiens opa Bart Westerbeek van Eerthe twee maal in Kamp Amersfoort vastzat in de oorlog, kan zich nog flarden herinneren van de naoorlogstijd. tijd.
4: Ik weet wel dat toen het standbeeld van het monument bij Kamp Amersfoort werd onthuld... ...dat ik er wel aan mijn moeder vroeg, wil grootvader daar niet naartoe? En ik weet nog wel dat mijn, mijn moeder zei, nee dat wil hij niet. Punt. Op een manier dat ik dacht, van, ik moet niet doorvragen. In
0: 1967 staat er nog jonge Martijn met zijn moeder in woonplaats Nijmegen naar de intocht van de Vierdaagse te kijken.
4: En ik kan me nog heel goed herinneren dat er een peloton Duitse militairen was... Die uh, over de Sint-Anna liep uh, richting de finish. En wat mij toen opviel, was dat maakte enorme indruk op mij. Hoewel ik dat niet kon verklaren, ik was toen uh, negen. Dat was dat uh, overal waar je dat peloton liep, was het doodstil. Dus dat betekent dat de, de stilte uh, eigenlijk golfde van uh, Malden naar, uh, naar de finish. En terwijl een uh, peloton Duitse militairen langsliep, uh, stond in de buurt van ons een, een, een oudere heer die zijn rechterarm omhoog deed. En dat zag ik. En uh, nou, dat zorgde natuurlijk voor enige commotie om hem heen. Uh, en toen vroeg ik aan mijn moeder, wat doet die meneer? En mijn moeder was toen heel, uh, reageerde toen heel adequaat en zei... Ach, deze meneer is een beetje warm. Pats, nou dat was het. Nou ja, en in en rond Nijmegen zijn veel instellingen voor mensen met een beperking. Uh, ook wel GGZ-instellingen. Dus ik denk, nou ja, dat zal dan dus wel... Dus ik heb nooit het beeld gehad van uh, wat het feit dat die man zijn rechte arm omhoog deed, wat dat betekende. Ja, dat leer je veel later. En dan begrijp je pas goed dat je moeder daar op een hele, nou, redelijk neutrale manier over heeft, uh, heeft uh, gereageerd. Terwijl om die man heen, ontstond natuurlijk wel een, 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 een opstootje of, of in ieder geval wat reuring. Wat, uh,
0: Terwijl we over het buitenterrein lopen, herinnert Da Costa zich nog wel een verhaal dat zijn grootvader heeft verteld.
4: Een van de weinige verhalen die, die, uh, die we weten is, toen hij de eerste keer werd gearresteerd, dat was dan in september 1941, toen zat hij op het toilet in het kamp en uh, toen hoorde hij aan de buitenkant iemand uh, zeggen, psst, psst, ik kan je helpen, ik kan je helpen. En dat is het enige wat ik eigenlijk weet van hemzelf, dat hij toen had gezegd, ik voelde dat dat vertrouwd was. En uh, deze man, die later een uh, bekende verzetsman was in Amersfoort, die heeft verschillende briefjes van mijn grootvader naar buiten gesmokkeld. Uh, en die werden dan uh, vervoerd uh, of die werden dan gebracht naar, naar Hummelo. En toen uh, het uh, oorlogsdagboek in een commerciële versie in, uh, 19, in 2015 werd gepresenteerd, toen waren ook de, de, de kinderen van die verzetsman die waren aanwezig.
0: Niet praten over de oorlog kan ook te maken hebben met het trauma dat de jaren tussen 1940 en 1945 heeft veroorzaakt. Of zelfs daarna. Kees Rodeburg heeft met zijn vader jaren geleden kamp Amersfoort bezocht. En was onder de indruk wat dat met zijn vader deed.
5: Mijn vader heeft hier als medestudent, dus niet als arts, ook gezeten. Een aantal maanden. En dat was vrij mijn vreselijke tijd. En zoals altijd gebruikelijk, daar sprak men niet over. He, zoals uh, Van Vree uh, altijd uh, zegt, de voormalige directeur van het NIOD, zwijgen was niet ongewoon. En dat gold ook voor mijn vader zoals voor vele anderen dat gold. Dus er werd niet over gesproken, maar het was een heel emotioneel moment voor hem om hier, met hem hier te zijn. Toen, de tijd, toen ik met mijn vader liep, toen zag ik wel die, dat het enorm hem emotioneerde, He, de locatie om hier te zijn.
0: Gesproken over de oorlog werd er amper in huizen van Nieuwenhuizen. En als er over werd gesproken, dan stug, moeizaam en
2: ontwijkend. Ik, ik kon het heel goed vinden met mijn vader. En we hadden, ook, we hadden over alles en nog wat diepgaande gesprekken. Maar ja, natuurlijk, de hele, de hele geschiedenis van de oorlog is grotendeels verzwegen. Vanwege ja, hoe pijnlijk het was en traumatisch. En ook wat ik, wat ik ook van vandaag gehoord heb van andere mensen hier die dan. hun uh, hun vader of grootvader was, die dan hier als arts uh, gevangen zaten. Ze zeggen allemaal, ja, er werd nooit over gesproken. Niemand had het erover. En Sommigen wisten het en sommigen wisten het niet. Maar zelfs de mensen die hier vandaag waren, die het wel wisten dat hun vader of grootvader Jos als arts gevangen had gezeten. Die, uh, die zeiden, Jas, ik wist het, maar we hadden het er nooit over. En als er iemand over vroeg, dan, uh, dan werd vaak uh, het onderwerp van gesprek snel uh, ja, veranderd. Want daar wilde hij het gewoon niet over hebben. Of een een uh, meneer zei, ja, hij zei, oh ja, het was vervelend. Want dat is alles wat hij... Die dat hij zei, dus dat is toch wel tekenend. Niet ongewoon dat mijn vader het er niet echt over wilde hebben. Dus als ik zeg dat het jammer is, is dat meer dat ik het graag had willen horen voor mezelf. Door mee te werken aan het boek
0: over zijn grootvader komt Nicolaas John natuurlijk alle ellende te weten over zijn opa. Maar ook de ellende na de Tweede Wereldoorlog. Want dan is het leven voor de familie van Nieuwenhuizen niet ineens pijs en vree. Kamparts Nico van Nieuwenhuizen krijgt 20 jaar gevangenisstraf. Maar ook buiten de gevangenis wordt zijn familie gestraft, keihard gestraft.
2: Ik denk je zou kunnen zeggen dat ja, vooral dus zijn vrouw en de drie zonen hebben geleden onder de, als gevolg van de, de, de consequenties van de beslissingen die hij genomen heeft. Um, ja, want uh, mijn grootmoeder zat zelf in het vrouwendeel van kamp Amersfoort na de oorlog voor een jaar. En dan mijn vader en zijn twee broers, die zaten hier ook. Uh, mijn vader heeft zelfs twee jaar vastgezeten. Hij is pas op zijn achttiende vrijgelaten. Maar um, ja, hij, ik, en ik weet niet waarom, maar hij heeft het langste vastgezeten van de drie broers. En dat is me helemaal niet duidelijk waarom. Dat is het twintig ja, maanden lang. En eigenlijk voornamelijk vanwege uh, waarom zat hij daar vast, ja omdat zijn vader Nico de Kampers was geweest. Dus um, ik, ik weet van hem, want heeft hij, dat heb ik wel gevraagd. Hoe was dat nou in het kamp? En ik denk dat ik hem gevraagd heb, zijn jullie daar mishandeld? En dan heeft hij ja opgezegd. En ook dat zijn broer mishandeld is. En dan, ja, uh, zelfs dat zijn broer verkracht is hier in het kamp in de keuken. Zijn oom en vader vertrekken uit Nederland. Zij voelen
0: zich niet meer welkom. De vader van Nicolas John is tien jaar weg uit Nederland. Zijn oom twaalf jaar. Als zijn oom terug wil komen is hij zijn Nederlanderschap al
2: kwijt. Hij doet een verzoek om zijn Nederlanderschap terug te krijgen. En daarin staat dat ja na, na twaalf jaar wilde ik terugkomen omdat ik me toch Nederlander voel. En daar schreef hij ook zoiets van ja want toen was de, de storm geluwd. Dus alles wat na de oorlog gebeurd was. Ik weet ook van mijn vader en van van mijn oom met wie ik eigenlijk vrij goed contact had. Dat ze voelden zich niet meer welkom in Nederland als kinderen van NSB'ers. En vanwege hun slechte behandeling na de oorlog. Ze zijn ook allebei ziek geworden. Ze hebben allebei tuberculose opgelopen in de kampen. En mijn oom is heel erg ziek geweest. Die is bijna overleden. En die heeft zijn hele leven lang gekampt met de gevolgen van de tuberculose. Die uitgezaaid was in verschillende delen van zijn lichaam. En die is eigenlijk nooit meer gezond geweest, lichamelijk of psychisch. Mijn vader heeft het iets beter kunnen verwerken. Uh, en is uiteindelijk psychiater, zelf psychiater geworden. Dan zou je kunnen kunnen afvragen, heeft hij dat gedaan? Misschien deels om zijn eigen trauma's te verwerken? Dat weet ik niet zeker, maar dat zou niet een onredelijke aanname zijn, denk ik. En dan, ik ik denk dat het nog vele doorwerkingen heeft. En we weten natuurlijk ook dat er er zoiets is als uh, intergenerational trauma. Dus ook al ben je daar niet bewust mee bezig... dan werkt zich dat nog onbewust voort in de volgende generaties... Misschien is dat genetisch, een deel voor een deel. Maar dat kan natuurlijk ook psychologisch zijn of allebei, dat het gewoon blijft doorwerken. Daarom is het ook voor mij belangrijk dat we dit uh, bespreken. Um, zodat mis- misschien, misschien draag ik dan bij aan uh, ja, dat, het, dat het niet blijft doorwerken in volgende generaties. Dat, nou ja, dat weet ik natuurlijk niet, maar dat uh, moeten we dan maar zien. Intergenerational trauma.
0: Iemand die daar alles van af weet is Heikel Roesema. Hij is voorzitter van de stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten in Zuidoost-Azië, waarover later meer, want ook in zijn familie is sprake van een onverteld oorlogstrauma. Hij heeft als psychotherapeut gemerkt dat mensen hun hele leven lang al hun ervaringen, prettige of nare, in een logisch en coherent verhaal proberen in te passen: hun levensverhaal. In dat verhaal vindt elk mens zichzelf als het ware uit, elke dag weer, maar bij heftige ervaringen lukt dat verwoorden soms niet.
5: Ja, nou het punt is dat dat uitvinden... vindt dus eigenlijk verhalende plaats. Elke ervaring moet je onder woorden brengen. Als je een ernstig trauma hebt... wat is dan de bekende kreet van een trauma? Is eh, ik kan het niet onder woorden krijgen. Ik kan er geen woorden voor vinden. Uh, laat mij maar, um, hier zijn geen woorden voor. En als je iets vreselijks meemaakt... En, en, een traumatische ervaring eh, in de Tweede Wereldoorlog, in de kampen. Als je dat hoort, dan denk je, ja, dit is zo walgelijk. Als je zo misbruikt bent of je bent zo eh, gemishandeld... Ge, ge, of je hebt zulke vreselijke dingen meegemaakt en je hebt het overleefd.
0: Rolfsma heeft biologie gestudeerd en is geneticus geworden. Maar heeft zich na jaren klinisch onderzoek... naar de behandeling van neurologische en psychiatrische ziektes... Omgeschoold tot psychotherapeut. Het bijzondere is dat deze twee disciplines begin deze eeuw... zijn samengekomen in een nieuw onderzoeksgebied... dat Rolfsema niet alleen wetenschappelijk interesseert... maar ook persoonlijk raakt.
5: Omdat uh, 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 er een vak ontstaan is wat epigenetica heet en dat epi is het Grieks voor erbovenop of erop. Uh, genetica is dus de, de leer van de geerfelijkheid... Maar dat er dus kennelijk nog iets meer is dat erft dan dat we alleen maar met DNA en RNA kunnen verklaren. En um, dat is de epigenetica geworden. En dat is een vak wat eigenlijk bestudeert. hoe uh, omgeving en ervaringen invloed kan hebben op de erfelijkheid. en hoe de erfelijkheid, dat deel wordt vaak vergeten, invloed kan hebben op de omgeving. En dat is dus een heel nieuw vak wat nog, laten nou, we zeggen, een kleine tien jaar bestaat. van onderzoek hoe kan het toch dat er eh, eh, bepaalde ervaringen van vorige generaties een effect hebben op latere generaties, terwijl die eh, kinderen, kleinkinderen dat nooit hebben meegemaakt. En dat is een, een, een eigen leven gaan leiden, dat heet nu met een hele zieke term transgenerationele overdracht van traumata en in dit geval dus over oorlogstraumata. En, eh, Transgenerationeel wilde zeggen door de generaties heen. En overdracht wilde zeggen dat er kennelijk iets gebeurt. Terwijl je die grootouders bijvoorbeeld helemaal niet hoeft gekend te hebben. Dat je toch het trauma meeneemt in de familie. En dat hoeft dus helemaal niet de oorlogstrauma te zijn. Dat kan ook een verkrachting zijn. Dat kan kan van alles zijn. Een trauma in zijn breedste zin. Die kennelijk zo'n effect heeft gehad op de familie of het bestaan van, het, van, van degene die het heeft overleefd... en dan dat heeft doorgemaakt, het gezin dat heeft doorgemaakt... en dat op een goed moment bij kinderen, en kleinkinderen... en achterkleinkinderen terecht kan komen. Dat kennelijk ervaringen van, laat maar even zeggen, van opa en oma... via de kinderen bij kleinkinderen terecht kan komen... terwijl die kleinkinderen het verhaal van, uh, van de, wat ertussen zit... hebben we helemaal niet hebben meegemaakt. En dat is dus eigenlijk het idee gekomen van verrek. Zou dat nou ook met emotionele dingen kunnen zijn? Is het zo dat emotionele ervaringen ook langs die weg... bijvoorbeeld angst... Uh, 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 kan je angst op deze manier ook overdragen? Er is natuurlijk geen gen voor angst... Maar er is wel, je hebt wel aanleg voor angst, en, maar je hebt dus families waar angst helemaal niet prominent aanwezig is. Terwijl na een trauma in een familie opeens de kinderen in zo'n eh, nakomelingen in, in die reeks opeens wel heel erg angstig worden. Hoe kan dat nou terwijl die kinderen helemaal niks angst hebben meegemaakt?
0: Ook in de familie van Rolfsma speelt zich een niet verteld oorlogsverhaal af. De grootvader van Heiko Roelsema, die dezelfde naam draagt als zijn opa, wordt in 1942 krijgsgevangen genomen door de Japanse bezetter op Nederlands-Indië. Hij moet gaan werken aan de Pakan Baru-spoorlijn op Sumatra. Onderweg worden de gevangenen op een met te veel mannen volgepakt vrachtschip vervoerd. En het ergste is nog, dat aan de Japanse vrachtschepen niet te zien is dat er krijgsgevangenen aan boord zijn. Het schip wordt door een Engelse onderzeeboot geraakt door torpedo's en zinkt in een mum van tijd. Zijn opa overleeft het niet. De oma van Heiko, zijn vader, zijn oom en tante, die de oorlog alle vier overleefden, hebben vlak na de oorlog met elkaar afgesproken om altijd over dit familiedrama te zwijgen. Zelfs als Heiko Roelsema voorzitter wordt van de stichting die onder andere zijn opa herdenkt, en hij nogmaals zijn vader vraagt om informatie, zwijgt zijn vader, het blijft een gesloten boek. Het boek lag er, maar is niet geopend. Ook al was zijn tante vlak voor haar dood bereid het familietrauma aan Heiko te vertellen. Zij stierf in de nacht voor hun afspraak. Heiko begrijpt nu wel
5: waarom ze, na meer dan 60 jaar zwijgen, bleven zwijgen. Nou het hele punt is, als je natuurlijk je hele leven zegt, we hebben niks en we weten niks. En je moet opeens tegenover je volwassen, zeer volwassen kinderen gaan zeggen, we hebben wel wat. Maar we hebben afgesproken om het niet te vertellen. Ja daar hebben ze dus geen bocht in kunnen vinden. Ze hadden dat nog steeds kunnen zeggen, natuurlijk. Ze van ja, nou ja, we hebben met dat trauma gelopen, Zolang oma nog leefde, zolang die nog leefde, zolang dat. En ze, we wilden al die trauma's, al die ellende. Wat je nu ook allemaal letterlijk hoort zeggen van. Wij wilden het gewoon niet aan de kinderen. We willen jullie daar niet mee belasten. Dan pas merk je wat het met je gedaan heeft. Dat niet alleen dat het verhaal niet bekend is geworden. Maar dat dus die hele generatie boven mij, van mijn vader, mijn tante en mijn oom. Dat die dus gewoon hebben gezegd. En uh, dat is willens en wetens uh, stil hebben gehouden, terwijl er wel degelijk wat was. Niet veel, maar dat was wel een verhaal.
0: Er was inderdaad nog een verhaal. In 2020 vond Heiko vier jaar na de dood van zijn vader in zijn nalatenschap een map met 299 handgeschreven brieven van zijn opa en oma uit Indië met bijgesloten foto's. Een gesloten boek. De Tweede Wereldoorlog laat nog altijd wonden na. En als het geen wond is, dan toch nog een lichte frustratie dat er nooit goed over is gesproken. Dat er onvoldoende is verteld of dat er nooit goed is doorgevraagd. Woorden die niet zijn uitgesproken. We horen Lammers van Buren en Martijn da Costa nog een keer. Want wat hadden zij nog willen vragen aan hun vader, dan wel hun opa?
3: Als die eenmaal overleden is, dan heb je van alles en nog wat wat je had willen vragen. Dat heeft iedereen waarschijnlijk. En dit was dan ook zoiets van, hoe was het nou eigenlijk precies in die oorlog? En, en met kamp Amersfoort en de hongerwinter en al die zaken. Maar, en nou, de vragen onder andere over, over, over de oorlog. Hadden we dan eigenlijk wel wat meer willen weten van, van hoe ging dat dan? En, en ook over kamp Amersfoort, hoe heb je dat nou eigenlijk beleefd? En... Uh, nou ja, hoe stond hij dan verder in het, in het leven met, uh, met alles wat hij deed en, en uh, hoe hou hoe je dat vol en hoe kijk je dan naar je familie of naar je gezin en het was allemaal uh, heel gezellig maar zoals ik net beschreven heb vaak was er ook wel weinig, weinig tijd dus ja dat, dat had ik ook wel zo, uh, wat meer van willen horen hoe hij daar nou zelf tegenaan kijkt
4: natuurlijk kijk, met de kennis van nu zou ik veel meer met mijn grootmoeder en zeker met mijn grootvader hebben willen spreken over de oorlog maar ook aan mijn eigen ouders wij zijn opgevoed met het oorlogsdagboek van Gooboeder. Dat was niet de titel. Dat heette Ons Gezin. En als klein jongetje heb ik daar stukken uit gelezen. En later heb ik met een andere kleinzoon, een neef van mij, met nog iemand anders, het dagboek nou ja, in een commerciële versie uitgebracht. De rukzak stond altijd klaar. Dat was de titel. En, en ik behoor natuurlijk wel tot de generatie waarvan de ouders de oorlog bewust hebben meegemaakt. En dat tekent of nou, dat tekent niet zozeer mijn, mijn opvoeding, maar het, het had wel een invloed op mijn opvoeding. Maar niet op een manier waarin mijn ouders dachten in termen als wit of zwart. Mijn ouders waren wat dat betreft, ik ben geboren in Nijmegen, Nou, ja, dat is natuurlijk een, een, niet zo ver van kleef, maar mijn ouders hebben nooit op een nare wijze over Duitsers gesproken, nooit. De rode lijn in mijn opvoeding was wat dat betreft dat mijn ouders altijd zeiden van niet alle Duitsers waren fout. Nou ja, als klein jongetje denk je, ja, nou ja, het zal wel, maar goed, Later realiseer je als je groter wordt, wat dat eigenlijk betekent.
0: Zowel Lammerts van Buren als Da Costa gaan met de hele familie een bezoek brengen aan kamp Amersfoort. Om de herinneringen aan hun voorvaderen levend te houden. En het gesprek over oorlog, over goed en fout en dat hele grote grijze gebied daartussen te voeren met elkaar. Dat probeert ook Nicolaas John, de kleinzoon van kamparts van Nieuwenhuizen. Die was al op bezoek met zijn hele familie. Zijn kinderen leven natuurlijk in Californië. Zij hebben de afgelopen tijd gezien dat hun vader veel bezig was met het emotionele familieverleden.
2: Nou, soms denk ik... Ze zijn natuurlijk 17 en 22 jaar oud. Soms maken ze daar grapjes over. Maar ik weet dat er ook een, een soort ernstige vraag achter zit. Zo van... Oh, dus... Mijn grootvaders, die waren nazi's. Dus betekent dat dat ik misschien meer geneigd ben om ook een nazi te zijn? Dan hebben ze het over zichzelf. Ja. Nou, misschien als een beetje als grap bedoeld, maar dat is eigenlijk ook een serieuze vraag. En dan, dan hebben we het daar wel over. Niet dat het heel vaak ter sprake komt, maar omdat we zo intensief met dit project, met het boek bezig zijn geweest, is het wel vaak ter sprake gekomen. En het is een beetje een uh, ongoing conversation. En ze weten ook Heel goed waar ik nu mee bezig ben. En dan aan het eind van de dag dan dan bel ik ze ook. En dan zeg ik nou dit is wat er vandaag gebeurd is. En ik vind het mooi dat ik dat dat kan doen. Dat ik het met ze kan delen. Ja deels omdat ik het jammer vind dat mijn vader het niet niet genoeg met mij kon delen. Ik ik snap wel waarom niet. Omdat hij heel erg getraumatiseerd was. Dus daar heb ik respect voor. En dat geeft ook niet. Aan de andere kant is het wel jammer, want ik had heel graag nu met hem gezeten en met alles wat ik nu weet. En het, ja, als hij daartoe bereid was, met, nu met hem besproken. En dan zou het ook interessant zijn geweest of, om te kijken wat hij zich herinnert of niet herinnert. Ja, en om dan, ja het echt, ik, ik denk dat het toch iets is de, waar ik de rest van mijn leven mee bezig zal blijven op een, op een manier. Ja. Dit was de
0: vierde en tevens laatste aflevering van Oorlogswond, een podcast van Nationaal Monument Kamp Amersfoort, geproduceerd door I.O. Vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan en laat een like achter. Zo zijn we makkelijker te vinden voor nieuwe luisteraars. Wil je meer weten over het artsenverzet? Bezoek dan de tentoonstelling Artsenleed in Kamp Amersfoort in het ondergrondse museum van het voormalige concentratiekamp. Deze podcast is tot stand gekomen met hulp van het V-fonds en de gemeente Amersfoort.